0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。圣彼得堡市警察局长谢尔盖在得知大学礼堂被恐怖分子劫持之后，立即赶往现场了解情况。在得知礼堂中被劫持的人质有许多政要人员时，谢尔盖急忙对手下警员进行了部署。在严密的监听措施下，警方终于获取到一通电话的内容，可通话却似乎被加密了。对机主的调查也没有发现有用的信息，就在谢尔盖感觉事情棘手之时，一通电话的到来，让他警觉了起来。第二章九，恐怖分子的来电。谢尔盖接通电话，但并没有开口，只是静静地等待着对方说话。在谢尔盖看到来电显示号码的那一时刻，他立即示意负责监听电话的人对这个来电进行录音。谢尔盖的猜测果然没有错，电话接通之后，稍微等待了一会儿，对方说话了：“我叫乌木，自由组织领导人。这座大礼堂现在由我们接管了。”我现在要求你向你的上级汇报，我要直接与俄罗斯总统通话，否则一切后果由你负责。还没等谢尔盖回话，对方就挂断了电话。电话挂断之后，谢尔盖局长立即走到负责监听录音的警官面前，马上把录音重放一遍。几位高级警官立即围拢到监听设备前，竖起耳朵仔细的听着录音的重放。谁能判断出说话这人的口音是什么地区的人？几位听着录音的警官面面相觑的互相看着，耸了耸肩，摇着头。这段录音的时间太短了，并且打电话的人显然是有意掩盖自己的口音，用极为快速的语调，就是为了掩盖他的口音。一位穿着警服的官员对谢尔盖局长说道：“立即找到相关的语言学家，破解这个人的语言特点，找出这个人说话的特征。”谢尔盖命令道：“随着时间在一分一秒钟过去，谢尔盖越发开始焦虑起来。目前看来，恐怖分子这次劫持人质的目的并不明确。从刚才那个用市长手机打过来的电话来看，目前在礼堂中的那些恐怖分子一定还有更大、更危险的目的，绝对不只是单纯为了劫持和杀害人质这个简单的目的，因为从历史上看来。”俄罗斯政府跟世界上任何一个政府一样，都不会与任何恐怖分子进行谈判和达成任何协议的。那些在礼堂中的恐怖分子显然对这个是清楚的。从目前得到的情况看，这个自称乌姆的恐怖分子在电话中说要与更高级别的官员通话，一定说明他们有更大、更紧要的筹码掌握在手中。这个筹码。绝对不是那些被劫持在大学礼堂中的人质这么简单，因为对于国家利益来说，即使高级别官员的个体生命和国家利益相比也是微不足道的。那么这些恐怖分子手中还持有什么样的王牌呢？徐淼播讲。谢尔盖坐在沙发上，陷入深深的思考之中。还没等谢尔盖将这起恐怖分子劫持人质事件的头绪理出来，一位警官带着一个金发的女人就来到了他的面前。局长，这位是圣彼得堡大学语言学系的教授，对大部分欧洲语系和高加索地区的语言特点有着极深的研究。那个警官对谢尔盖介绍着眼前这位美女。谢尔盖看着这位美女，微笑着点了点头，算是打了招呼。一些恐怖分子目前武装结识了在这所大学礼堂内参加建校三百年演讲的嘉宾和观众。目前我们得到一段在礼堂中恐怖分子的电话录音，请你帮我们分析一下，这个人是什么地区的人，母语是什么语言？谢尔盖一面简单介绍着情况，一面带着这位刚刚请来的语言专家向负责监听的房间走去。那位负责电话录音的警察将耳机递给这位女士。女教授戴上耳机之后，示意那位坐在电脑前的警官可以开始放录音了。教授仔细的听着这段很短的电话录音，请你把录音放慢一些，再播放一遍。谢尔盖用期盼的目光看着这位正在听录音的美女教授。美女教授仔细的听了几遍录音之后。摘下耳机，对谢尔盖说道：“这是一个可以熟练说俄语的、年龄不到四十五岁的男性。也许他的母语不是俄语，或者他成长在双语环境的家庭中。他在这段简短的通话期间刻意隐瞒着他的口音。他也许还会说些英语，在他的发音结构中好像接触过说英语的人，受到了一些英语口语的影响。不过，”对他长期使用英语的人，一定不是有着纯正美国和英国口音的人。还没等这位语言教授将话说完，谢尔盖立即插话问道：“可以判断他是受到何地讲英语的人的影响吗？”目前只凭这段简短的录音还无法做出定论，需要稍微长一点的通话录音，并且需要通过特殊的语音分析软件和设备才能下定论。那么你能不能大胆猜测一下，这个人？大概成长在什么地区呢？谢尔盖问教授、啊。对不起，我无法在没有充分研究的基础上，任凭主观臆测、不负责任的下结论。假如你有一段大约一分半以上的录音，我在借助仪器的基础上，应该可以给你肯定的结论。谢尔盖见眼前这位语言方面的教授已经把话说到这种程度，便不再作声，只好悻悻作罢了。他让手下安排这位教授先去休息，假如有情况会立即找他的。教授走后，谢尔盖又来到方才的临时指挥中心，眼睛盯着墙上临时安装的几块显示屏，问手下的警官：“负责查看这几天圣彼得堡街区视频录像的人，现在在哪里？”一位正在注视显示屏的警官听到局长的问话，立即转过身来回答道。到目前为止，我们锁定了几位嫌疑人。不过，因为大学中经常举办这种面向公众的学术类讲座，所以来往的人员过于繁杂了，在甄别上很有难度。不过，我们通过脸谱比照系统还是筛选出几位嫌疑人。假如我们估计正确的话，我们怀疑的嫌疑人现在就应该在礼堂中。把这几个嫌疑人的影像调出来。负责影像资料查找的警察将三个视频截图找了出来。局长，请看这个大屏幕。这个警官用手指向一块挂在墙上的巨幅显示屏，显示屏上面出现了三个男性很模糊的影像。把图像放大，拉近，看看他们手中拉的那个箱子。谢尔盖对负责视频监控的警官说。几个高级警官围在谢尔盖身旁，眼睛盯着那块大屏幕。屏幕一点点的被放大。紧接着，图像也开始变得清晰起来。屏幕中出现了三名年轻人，年纪都在二十岁左右。两个背着很大的双肩包，走在中间的一名年轻人手中拉着一个巨大的拉杆箱。把镜头定格到头像，比对监控人员数据库里面的人员。另外，找出所有需要怀疑的人，然后比对脸谱系统中被列为不良记录和潜在犯罪倾向的人员。报告局长，请看这个蓄着短胡子的人。这人叫赛宾，北高加索地区人，他曾经去过阿富汗和伊拉克，参加过抵抗美国的武装组织，曾经被美国列为恐怖危险分子，大约在五年前神秘失踪。另外两人在系统中没有记录。倒查他们是从什么地点到礼堂的？局长下完命令之后，又对跟在身边的警官说道：“跟礼堂里面的恐怖分子联系上没有？”市长的电话始终处于关机状态，无法呼叫。我们负责通讯的人试着启动手机的摄像头和麦克风系统，都是处于关闭状态。看来这些恐怖分子中一定有对通讯知识很了解的专业人员。谢尔盖身边的警官向他报告着。正在谢尔盖局长忙着下达一道道命令的时候，他的手机响了起来。是的，我正在大学外面的临时指挥中心。好，好，我马上就去执行。打给局长电话的人是从莫斯科坐飞机来到圣彼得堡的国家内务部副部长。局长接完电话，就指着一个警官说：“你跟我来，负责通讯的人，在我回来之前，找出潜在的恐怖分子嫌疑人到底是从什么地方乘坐什么交通工具来到礼堂的。”局长向大学的一处主要入口急匆匆走去。当他来到大学里，距离礼堂200米远处的一栋附属建筑旁时，对着跟在他身后的警官说：“这里是谁负责指挥？让指挥立刻到我这里报道。”不大一会儿功夫，一个警官气喘吁吁的来到局长面前：“报告局长，防暴五处处长米格洛夫前来报道，请局长下达命令。”一个穿着防爆背心、手拿自动步枪的警官来到局长面前：“给你十分钟时间，让所有记者和电视台的人员全部撤离敏感区域，让他们到以礼堂为中心五公里之外的区域报道，并且不得获取任何影像资料，不能报道敏感、煽动性言论。”车顶上安装着卫星接收器和天线的电视转播车，和一些背心上写着“新闻媒体”俄英两种文字的人员。陆陆续续的被警察向大学外面驱赶着。局长又围着礼堂走了一圈，一些防暴警察和手拿狙击步枪的射手都进入了各自的位置，有些人在警车的背后，有些人隐藏在附近楼房的制高点上。局长检查完大学礼堂周边警力的部署情况后，向指挥中心走去，还没等他走到临时指挥中心的大门，就见一辆闪烁着警灯的警车在前面开道，后面紧跟着几辆涂着军绿迷彩色的军方越野车，急速向指挥中心的方向驶来。